0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Dôvera tej vláde je v súčasnosti okolo 17%, čo je naozaj veľmi málo. Potom ťažko očakávať, že ľudia, ktorí nedôverujú vláde, budú rešpektovať vlastne názory tej vlády alebo doporučenia tej vlády. A to je teda problém v súvislosti s tým očkovaním.
0: Slovensko v týchto hodinách prekročilo hranicu polovice zaočkovanej dospelé populácie. Na druhej strane, ku kolektívnej ochrane pred covidom, nám ešte chýba takmer milión zaočkovaných. V rámci Európskej únie sme na chvoste. Za nami je len Rumunsko, Litva, Chorvátsko a Bulharsko. Odpor voči očkovaniu ale narastol, ako to zachytil aj prieskum EZV, ako sa máte Slovensko. To všetko v kontekste obav odborníkov z možnej dramatickej jesene, s už treťou pandemickou vlnou. Prečo sa nedarí u nás zaočkovať väčší podiel populácie? Aké sú možné príčiny a čo s tým? Pozrieme sa na to s Robertom Klobuckým zo sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Človekom, ktorý stojí za sériou prieskumov Ako sa máš, Slovensko naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality SK Lomka Plus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vítajte v podcaste Aktuality na hlas. Pekný deň. Pán Klobucký, ako sa má teda to Slovensko z pohľadu za očkovanosti? A tu narážam na ten spomenutý fakt, ktorý zachytil aj ten váš prieskum, kde sa ukázalo, že ten odpor k očkovaniu u nás rastie. Ak v marci bolo proti očkovaniu 31% opýtaný, ak sa nemýlim, v júli to mal byť dramatický náraz na 36%.
1: No, ja by som to doplnil veľmi rád aj o tú informáciu, že zároveň narastol aj počet ľudí, ktorí sa chystajú dať zaočkovať alebo už sa dali zaočkovať. Jednoducho to je spôsobené tým, že sa zmenšuje podiel ľudí v tej skupine, ktorí na to nemajú názor, nevedeli odpovedať. A tí, ktorí doteraz nám vlastne odpovedali v tých výskumoch, že nevedia ešte, že či sa dajú alebo nedajú zaočkovať, tak tí sa vlastne už v tejto situácii prikláňajú buď na jednu alebo na druhú stranu. No ale zlou správou vie, že viac z nich sa prikláňa práve na tú stranu tých, ktorí to očkovanie odmietajú. No a vysvetlenie, prečo to tak je, tak to najaktuálnejšie vysvetlenie súvisí asi s tým, že v tejto chvíli máme veľmi, veľmi malé obavy z epidémie. Jednoducho tá situácia na Slovensku je pomerne priaznivá. Máme málo ľudí v nemocniciach, nezomiera sa v tejto chvíli. A to sú veci, ktoré nám v tých predchádzajúcich výskumoch veľmi súviseli s ochotou dať sa zaočkovať. Jednoducho, ten strach je veľmi silný motivátor k tomu dať sa zaočkovať a ten teraz zmizol. Zmizol strach z epidémie, ale zostal strach z nejakých nežiaducích účinkov tých vakcín.
0: V tom sa ešte dostaneme veľmi konkrétne, ale ja pripomeniem vyjadrenie ministerstva zdravotníctva z nedávnej analýzy v aktuálnemu stavu a ona hovorí odborníci rezortu zdravotníctva, že tá tretia nastupujúca vlna bude vlnou výlučne nezaočkovaných a pritom vychádza z faktu, že vtedy, keď to zverejňoval pred dvoma týždňami, bolo 76 prípadov nakazených medzi nezaočkovanými. Vy ste včera zverejnili taký zaujímavý text tou analýzou možných príčin nízkej nezaočkovanosti a čo ma tam zajolo v ňom konštatujú dve hlavné príčiny. To najdôležitejšie nízka dôvera Slovákov v inštitúcie a potom to, čo ste už spomenuli, strach z pandémie a vakcín podme najprv k tej dôvere, ktorú aj vy ste dali v tej hierarchii toho, že prečo to je tak ešte vyššie ako ten strach. Pán Kloboucký, ktorým inštitúciám neveríme a ako sa táto dôvera, či nedôvera, podpisuje pod samotný k očkovaniu? Čo vám ukázali prieskumy?
1: No ja by som tu dôveru ešte doplnil, vlastne to je taká spojitá nádoba aj s konšpiračnými presvedčeniami. Jednoducho Slovensko je v stredoeurópskom kontexte krajinou, kde podľa tých medzinárodných výskumov sa ukazuje, že najviac veríme ešte a tie konšpirácie sú v zásade založené na tom, že existujú nejaké mocné elity, niekde sú pomenované, niekde nie sú pomenované a tie pracujú proti nám, obyčajným ľuďom. To je základ takmer každej konšpirácie. A vlastne v tejto situácii, keď sme teraz v epidémii, tak vlastne sú tie elity, ktoré hovoria, čo máme robiť. To sú tie vedci, lekári prípadne politici, ktorí presadzujú niektoré opatrenia. Vlastne tie konšpirácie pôsobia priamo proti tomu, pretože konšpirácie hovoria, ale tie elity vám nechcú dobre, oni sledujú nejaký svoj tajný cieľ a chcú vás len využiť. No a Tak toto je ten veľký problém, ktorý nás vlastne dobehol v tejto epidémii. Ono v reálnom živote to možno nemusí mať až taký veľký dosah, ale teraz sa ukazuje, že vlastne aké to nebezpečné tie konšpirácie. A samozrejme súvisí to aj s tou témou tej dôvery. To je tiež ďalšia veľká téma, že vlastne tiež v tých medzinárodných porovnaniach je Slovensko na úplnom chvoste tých krajín, aj čo sa týka všeobecnej dôvery. Keď sa ľudí spýtame, že či Cudzým ľuďom je lepšie dôverovať alebo byť v styku s nimi opatrný, tak sa dostávame na jedno z posledných miest v Európe. Dokonca bol pred desiatimi rokmi jeden medzinárodný výskum, kde sme boli úplne na poslednom mieste pri takéto otázke, Jednoducho, ľudia u nás neveria iným ľuďom, a to sa potom čiastočne prenáša aj do dôvery v rozličnej inštitúcie. Vieme, že obrovské problémy malo a ešte stále má napríklad súdnictvo na Slovensku. To je tiež inštitúcia, ktorej dôverujeme možno najmenej v celej Európe. A teraz, keď sa ideme baviť o aktuálnej situácii, tak my sme vlastne sledovali od začiatku epidémie až do súčasnosti dôveru v niektoré vybrané inštitúcie. Tam možno v tejto súvislosti je najzaujímavejšie pozrieť sa, ako ľudia dôverovali vláde, zdravotníctvu alebo vedeckým Slovensku, čo sú teda tí kompetentní aktéry, ktorí hovoria, ako treba postupovať v rámci tej epidémie. A ukazuje sa, že tá vláda veľmi pochopiteľne, ako aj doteraz to vždy bolo, že tesne po voľbách mala veľmi vysokú dôveru. To je vždy tak, že ľudia, keď si zvolia nejakú vládu, tak jej dôverujú. To je pochopiteľné. Zatiaľ nemala ešte čo pokaziť. Ale tá dôvera v tú vládu veľmi strmo, strmo klesla hlavne niekedy cez minulé leto a pokračovalo to počas jesene. A vlastne ten pokles sa podarilo zastaviť až potom, čo sa vymenil vlastne premiér tej vlády, keď odišiel Matovič, tak v tej chvíli vlastne ten pokles skončil, ale skončil na veľmi nízkej úrovni. Tá dôvera tej vláde je v súčasnosti okolo 17%, čo je naozaj veľmi málo. Potom ťažko očakávať, že ľudia, ktorí nedôverujú vláde, budú rešpektovať vlastne názory tej vlády alebo doporučenia tej vlády. No a to je teda problém v súvislosti s tým očkovaním, pretože vláda hovorí, dajte sa zaočkovať, pomôže to nám aj vám, pomôže to nám ako spoločnosti a vám osobne. No ale keď ľudia tej vláde neveria, tak na takéto rady samozrejme nebudú ich akceptovať, nedajú sa zaočkovať. Čiže to je, to je veľmi dôležitá vec. A v súvislosti s tým teda nielen tá dôvera vo vládu klesla, o niečo, o niečo málo klesla aj dôvera v zdravotníctvo a v tie vedecké inštitúcie, ktoré tiež pomerne nie na veľmi vysokých číslach, je okolo 50 dôvera v tieto dve inštitúcie. Čiže asi len polovica ľudí verí slovenskému zdravotníctvu a slovenským vedcom. No a to sú spojené nádoby. Tiež slovenské zdravotníctvo a slovenským vedci môžu hovoriť, že dajte sa zaočkovať, je to OK. Ale tí ľudia, keď im neveria, tak ich
0: nebudú počúvať. Ale predsa len meniť dôveru ľudí, to je nie je krátkodobá záležitosť a vieme teda, že ten COVID a nastupujúca tretia vlna nemá časť rokov na to, aby jednoducho vyčkal na to, že sa tu zmení tá atmosféra toho, že aha, ľudia budú dôverovať elitám. Čo sa dá v takomto prípade robiť?
1: V tomto prípade sa dá veľmi málo niečo urobiť, lebo naozaj boj o dôveru. Inštitucionálnu, to je boj na dlhé trate, To sa nedá vyriešiť cez týždňa na týždeň alebo z mesiaca na mesiac. To sa jednoducho nedá zvrátiť veľmi rýchlo. Čo sa dá urobiť a čo tejto vláde možno trochu by sa dalo aj vytýkať, že vlastne neexistuje tu nejaká zrozumiteľná, intenzívna informačná kampaň v súvislosti s očkovaním, ktorá by tiež trocha pomohla. A zároveň neexistuje tu nejaké systematické odhaľovanie a vysvetľovanie tých hoaxov, ktoré sa vlastne v súvislosti s tou epidémiou a vakcínami objavujú na sociálnych sieťach. Ja si myslím, že toto by mala byť úloha verejnoprávnych médií, že to už dávno niekde malo fungovať, že nejaká relácia s odborníkmi, ktorí by sa pozreli na to, čo letí práve v tom virtuálnom svete, akého hoaxia, Vlastne na to by odpovedali, že toto je v skutočnosti, aké sú argumenty, ktoré nám dáva veda. Toto sa tu nedieje. Čiže toto by sa dalo spraviť v tejto jednej oblasti. A samozrejme dá sa robiť aj niečo iné, lebo okrem tej dôvery to očkovanie je ovplyvnené aj ďalšími faktormi. A jedným z tých faktorov je dostupnosť toho očkovania. My máme v tom očkovaní stále pomerne veľa bariér. že tá, tá práx tých veľkokapacitných očkovacích centier, ktorá je doteraz zaužívaná, tá bola možno veľmi fajn v tej úvodnej fáze, keď o tie vakcíny bol veľmi veľký záujem a dalo sa veľmi efektívne, veľké množstvo ľudí na jednom mieste v jednom čase zaočkovať, tak vtedy to bolo fajn. Ale v tejto chvíli, keď už tí ľudia nemajú o to očkovanie až taký veľký záujem, tak skôr by tá vakcína mala chodiť za nimi, nie, nie že oni musia chodiť za tou vakcínou, Čiže tam v tejto chvíli by bolo mňa veľmi rozumné, veľmi silno posilniť, veľmi rozšíriť tie praktiky tých mobilných očkovacích tímov, ktoré by chodili naozaj po tých aj tých najmenších obciach. Druhá vec, ktorá sa nám nepodarila, podľa mňa by veľmi pomohla, tak to je očkovanie u všeobecných lekárov. Lebo vlastne aj z tých výskumov sa nám ukazovalo, že ľudia, keď sa ich spýtame, že komu najviac dôverujú v súvislosti s informáciami o vakcinácii, tak hovoria, že môjmu všeobecnému lekárovi. Nie je to vláda, nie sú to nejaké slovenskí veci alebo, alebo niečo podobné. je to ten ich konkrétny lekár, ktorého poznajú, k ktorému chodia. A preto si myslím, že vlastne, keby sa nám podarilo dostatočne týchto všeobecných lekárov motivovať, a oni by začali vo veľkom očku a tiež by to mohlo pomôcť. Len si myslím, že tam je ten problém, že štát ich nedokázal motivovať, že vlastne im nič neponúka za to očkovanie, len nejakú, nejakú minimálnu sumu.
0: Čo spomínate, to už je aj v rámci toho diapazonu, čo vláda sa snaží robiť. A vieme teda, že tu je nejakým spôsobom snaha propagovať očkovanie aj formou lotéri, ale ak som si všimol aj ten váš prieskum, tak takéto presvedčanie u ľudí veľmi nezaberá. Je to skončalo až niekde na konci rebrčka.
1: Áno, vlastne sme sa pýtali tých respondentov, to, že teda pýtali sme sa len tých respondentov, ktorí hovorili, že sa nechcú dať zaočkovať alebo nie sú rozhodnutí, čiže tá skupina, s ktorou je vlastne teraz problém a treba ich nejakým spôsobom presvedčiť, že čo by zmenilo ich názor, že za akých okolností by sa predsa len dali zaočkovať. A tam nám vyšlo ako úplne najviac, možno viac ako 30 z nich hovorí, že ak by sa dostatočne preukázalo, že tá vakcína je bezpečná, získala by nejakú riadnu registráciu v tej Európskej vekovej agentúre. Čo je taká odpoveď, s ktorou sa veľmi ťažko dá pracovať, pretože vlastne my nevieme, čo si pod tým tí respondenti predstavujú, že čo vlastne je pre nich tá bezpečnosť, čo je to dostatočne preukázať bezpečnosť tej vakcíny. Ale zase na druhej strane je to dôležitý údaj kvôli tomu, že nám vlastne ukazuje, že naozaj tá veľká časť tých doteraz očkovaní, očkovanie očkovani sa obáva o bezpečnosť tej vakcíny. že Toto je smer, ktorým by sme sa mali vydať, že vlastne mali by sme sa na to, že presvedčiť tých ľudí, že to ochorenie je nebezpečnejšie, ako, ako dať sa očkovať. Toto je vec, ktorá doteraz podľa mňa nie je dosť veľkej skupine ľudí na Slovensku, jasná, známa. No ale poďme ďalej vlastne k tým ďalším podnetom, ktoré by vlastne mohli presvedčiť tých ľudí, ktorí odmietajú očkovanie. Tak pomerne vysoko tam tiež skončilo to očkovanie u vš- môjho všeobecného lekára. To znamená možnosť dať sa za ušpad môjho všeobecného lekára, to bolo, keď si dobre pamätám, nejakých 14 ľudí by to presvedčilo. Potom tam boli také podnety, ktoré vlastne hovoria o tom odstránení tých bariér. To znamená možno dať sa zaočkovať bez registrácie na nejakom dostupnom mieste alebo vybrať si termín dopredu. To, tiež tieto, tieto veci skončili ako populárnejšie, ako opatrenia, ktoré by dokázali presvedčiť viac ľudí ako napríklad tá očkovacia lotéria, čiže takéto odstraňovanie bariér. Podobne viac ľudí by dokázali presvedčiť také tie negatívne stimuli. To znamená, že tí nezaočkovaní by mali problémy dostať sa na nejaké verejné zhromaždenia, podujatia alebo vycestovať do zahraničia. Toto je tiež vec, ktorá by presvedčila viac ľudí ako tá očkovacia lotéria, ktorá skončila teda naozaj na tom poslednom mieste a tesne pred ňou vlastne skončilo to, to druhé opatrenie, ktoré hovorí o nejakom o dávaní peňazí za očkovanie. Tie opatrenia vlastne nejakú čas ľudí presvedčia, to znamená, že nie sú nezmyselné, hej? Oni, oni niekoho presvedčia. Otázka je, že či sú efektívne, že či sa za tie peniaze nedalo urobiť niečo iné, čo by presvedčilo viac ľudí bolo by to možno ešte aj lacnejšie.
0: Keď vás tak počúvam, a keď hovoríte o výsledkoch tých vašich prieskumov, ako keby sa aj s nich vláda poučila, lebo vieme teda, že sa snaží priblížiť očkovanie aj cez všeobecných lekárov. sa otázka je, koľko, tá intenzita toho. Potom vieme o tom, teda, že idú aj tie mobilné očkovacie týmy. Zasa môžeme sa pýtať, či to je dostatočne v tom rozsahu, ako to robí štát. V každom prípade, ako spomíname, tá dôvera v inštitúcie a v elity tá je najdôležitejšia.
1: No myslím, že je to veľmi dôležitý faktor. Ako netrofám si teraz odhadnúť, že, že, že čo je v akej miere dôležité, ale toto pokladám za jeden z tých úplne najdôležitejších faktorov, pretože to je naozaj vec, ktorú je vidno vlastne na tých sociálnych sieťach, na tých komentároch, a podobne, to je vec, ktorá tých ľudí naozaj nejakým spôsobom ovplyvňuje. A ešte by som pridal ďalšiu vec, o ktorej sme sa vlastne nebavili doteraz a súvisí tiež tak trocha s tou dôverou, a to je tá realita tej politickej scény na Slovensku. To je, myslím, tiež dosť zaujímavá vec, že nie som si úplne istý, že či v Európe existuje krajina, kde vlastne dve opozičné strany parlamentné ústami svojich lídrov spochybňujú očkovanie. Pan Kotleba myslím, hovoril niečo o čipovaní ľudí, pán Fico hovoril niečo o tom, že je to vlastne biznis farmafirmiem a on, on sa vlastne kvôli tomu zaočkovať nedá. Toto je tiež vec, ktorá značnú časť ľudí dokáže ovplyvniť. Podľa nášho výskumu, 20 ľudí otázke vakcinácie dá na svojho obľúbeného politického lídra. Čiže až 20 ľudí sa dokáže správať podľa toho, čo im povie ten ich politický líder. A ja som to aj tak, Je to vidno aj z tých našich výskumov, že vlastne tí voliči týchto strán, či už Smeru alebo SNS, tak tí sú najmenej zaočkovaní, čo v prípade toho smeru je vlastne ešte o to komplikovanejšie, že vlastne ten smer má tých najstarších voličov, ktorí by sa mali čo najskôr dať zaočkovať a patria vlastne do tej skupiny najmenej zaočkovaných, keď sa pozrieme na to podľa tých, podľa tých voličov. Čiže toto je tiež veľmi dôležitá vec, ktorá
0: do toho vstupuje na Slovensku. Možno v tomto kontexte hovoriť o lídroch týchto strán, ako o nezodpovedných k verejnému zdraviu?
1: To by sme museli vidieť do ich svedomia. Ja sa domnievam, ale nedokážem to posúdiť, ja sa domnievam, že z ich strany ide o nejaké pokrytectvo, že oni sami neveria tomu, čo hlásajú. Ale ak tomu veria, každý má právo na svoj slobodný názor, tak myslím si, že to sa nedá nejako odsúdiť, keď jednoducho niekto má presvedčenie o tom, že ho idú začipovať a bude presvedčať svojich voličov, že nech to kvôli tomu nerobia. Sme v demokratickej krajine. Hlásať to môže. Ja mám problém s tým, že asi ja nemyslím, že oni sú o tom presvedčení, čo vlastne verejne hlásajú.
0: Zámerným príkladom môže byť tá vyššia zaočkovanosť maďarskej menšiny, to tiež súvisí s prístupom ich elit.
1: No, môže to byť jedno z vysvetlení, že vlastne slovenskí Maďari sú zaočkovanejší ako, ako celá populácia a vlastne keď sa pozrieme na, na, na tých politikov, ktorým oni veria, a ktorých sledujú, či už na Slovensku alebo v Maďarsku, tak nikto z nich to očkovanie nespochybňuje. Dokonca v Maďarsku Orbán je natoľko provakcinačný, že vlastne tam chce zaviesť povinné očkovanie pre zdravotníkov, čo je teda už dosť výrazný krok v tej provakcinačnej politike. Takže ak, ak oni veria týmto politikom týmto politici to, tú
0: vakcináciu presadzujú, tak to je možno vysvetlenie, prečo sú aj zaočkovanejší. Z tých prískumov vychádza aj to teda, že medzi najmenej zaočkované patrie obce s, s nižšou vzdelanosťou, či s vyššou nezamestnanosťou. To je tiež faktor, ktorý vplýva na to, ako sa ľudia stavajú k tomu, hej, k samotnému očkovaniu.
1: Áno, vychádza nám vlastne to vzdelanie, že môže byť dôležité, ale tu treba doplniť, že okrem toho samotného vzdelania alebo tej ne- nezamestnanosti, že tam mož- mož- možným vysvetľujúcim faktorom je vlastne tá bariéra, že tí ľudia väčšinou bývajú v tých menších obciách Vychádza nám teda, že tiež majú väčší problém byť so svojím rozpočtom, čiže asi sú o niečo chudobnejší a pre nich naozaj môže byť bariérou, dostať sa niekde do krajského mesta a tam sa dať zaočkovať v tom veľkokapacitnom očkovacom centre. Čiže toto tiež môže byť jedno z vysvetlení, že prečo je to tak.
0: To je kapitola od Úvere, ale vy si spomínali v úvode aj to teda strach zo samotnej epidémie a strach z vakcín. Ako? prvky, ktoré môžu ovplyvniť aj náš postoj k samotnej vakcinácii, k očkovaniu. To, čo som si všimol aj z tých prieskumov, ten strach z epidémie opadá, predsa len sme v situácii, keď sa hovorí, že tu zatiaľ dobre, ale aj tie vaše prieskumy ukazujú, že strach z vakcín zostáva na úrovni, ktorá bola. Čo je za tým?
1: To je dobrá otázka. Ten, ten vysvetlík, prečo opada strach z epidémie, je jasné. No tak tá epidémia je v tejto chvíli na Slovensku nie veľmi rozšírená a máme relatívne dobré čísla. Aj keď sa to teda v poslednom času mení, zdá sa, že, zdá sa, že tých prípadov pribúda, ale zďaleka nie na takých úrovniach, že by sa to každodobne riešilo medzi ľuďmi. Čiže ten strach je naozaj nízky. Ale ten strach z vakcinácie, to je komplikovanejšia vec. Ja som si tiež myslel, že niekedy v januári, keď sme robili tie výskumy, že okay, že vlastne je to pochopiteľné, že ľudia s tým nemajú skúsenosti. ale keď sa poučia, keď uvidia v svojom okolí, že ľudia sa dali naozaj vakcinovať a nič sa im nestalo, takže zmenia názor. No ono sa to stalo, ale v menšej miere, ako som vlastne očakával. Že vlastne ľudia z tej vakcinácii stále ešte nejak výraznejšie neveria. A to je dané vlastne asi, asi tými, jednak tými konšpiráciami a jednak ja by som v tomto dával trocha zavinu aj, aj tomu štátu, že tej informačnej kampanii, že vlastne doteraz neodznieva jasne, že pozrite sa, ako to vyzerá povedzme vo Veľkej Británii alebo v Izraeli, že aký je tam pomer tých zaočkovaných a nezaočkovaných s tým vážnym priebehom alebo z úmrtnosťou a podobne. To sú veci, ktoré vlastne sa obyvateľ Slovenska dozvie možno z nejakých blogov slovenských vedeckých osobností, ale nemám pocit, že by o tom nejak sústavnejšie informovali médiá, že by to bolo vo všeobecnosti ľuďom známe, že vlastne máme reálnu skúsenosť, že vidíme, že v niektorých krajinách tá tretia vlna naozaj prišla a naozaj to vyzerá tak, že tá vakcína dokáže celkom dobre ochraniť tých zaočkovaných a naopak tie nezaočkovaní sa vystavujú pomerne veľkému riziku umrtia alebo vážneho to toho
0: ochorenia. Jednucho sme my Slováci odkázaní na to, alebo je tá naša nedôvera a to, že neveríme, až kým niečo neskúsime na vlastnej koži, že to nám môže byť osudným, predsa aj F-tät v tomto kontexte očkovania a potom tej výstrahy, čo hovoria odborníci, že tá jeseň môže byť aj vážna.
1: Áno. Áno, toto je možno vec, keď sa naozaj, uká... v realite sa ukáže, ako je tá spoločenská dôvera dôležitá. Ako dokáže ovplyvniť vlastne realitu v, v tej spoločnosti. A ako zase to Slovensko nie je až tak výnimočné. Ono je výnimočné tou mierou tej nedôvery. Ale keď sa pozrieme, povedzme, na postkomunistické krajiny vo všeobecnosti, tak to platí takmer univerzálne, že je tam nižšia dôvera, je tam nižšia miera zaočkovanosti ako v tomto zapadáme do toho vzorca tých postkomunistických krajín, ale predsa len sme, akože aj, aj v tom, tom rebríčku tých postkomunistických krajín sme na tom pomerne zle, aj čo sa týka tej zaočkovanosti. Keď sa pozrieme na tých svojich susedov, ako Maďarsko, Česko a Polsko, uh, tak sme na tom o dosť horšie.
0: Je to také zvláštne. 30 rokov po tom, ako sa zmenil režim, ako prestala byť komunistická strana tou najvyššou silou v krajine, Predsa len jedna generácia na to nestačila, aby sa zmenilo ten spôsob myslenia Tá dvojtovárnosť, keď ľudia žili v súkromí svojej životy na verejnosti, nejaké si iné životy. Chcem sa len spýtať ešte v rámci toho kontextu očkovanosti, nezaočkovanosti. Tie vaše prieskumy, čo si napovedajú aj o tom, že kto sú tí a akí sú ľudia, ktorí sa nechcú dať zaočkovať?
1: Treba povedať, že to asi nie je úplne jednodliátá skupina ľudí, že to nie, nie, nie je to jeden typ ľudí, že tam sa dajú nájsť viacere motivácie, viacere typy, jedným a možno pomerne frekventovaným a, a veľkou skupinou medzi nimi sú práve títo, ktorí veria tým konšpiráciám všelijakým a tým, že vlastne systém nám chce zle. A to sú tí, ktorí sa budú na, dať najťažšie presvedčiť k tomu očkovaniu. No ale okrem, okrem nich sú tam aj ďalšie možno typy ľudí, napríklad takí, ktorí sú jednoducho len opatrní, že si doteraz dávali. Pozor a chcú počkať, aby uvideli, že naozaj tá vakcinácia jednak funguje, jednak je bezpečná. A to je zase tá skupina ľudí, na ktorú by sme sa možno mali zamerať aj v rámci tej informačnej kampáne. A potom ďalšia skupina ľudí, ako sme si hovorili, tí chudobní, ktorí jednoducho, alebo vylúčení, ktorí jednoducho majú nejaké bariéry vôbec dostať sa k tomu očkovaniu alebo dostať sa k informáciám o očkovaní a podobne. A to zase je úlohou štátu v tomto prekonať tie bariéry a zase nejakým spôsobom uľahčiť jednak prístup k tej vakcíne, ale aj k informáciám vôbec o epidémie a vakcinácii.
0: Mám osobnú skúsenosť, to je ja teda obdobie dovoleniek dovolenia toho, že ľudia viac cestujú. Bol som na Orave tam som zažil skúsenosť toho, že tam neočkovaní sú aj hrdí na to, že nie sú očkovaní a na očkovaných sa pozerajú ako na akýchsi zvláštnych.
1: No toto je ďalšia nešťastná vec, ktorá sa na Slovensku nejakým spôsobom prihodila, že vlastne z tej vakcinácie sa stala nejaká politická téma. Toto by som trochu dal za vinu aj v politickej scéne zase na Slovensku a nielen teda sme sa bavili o opozícii, ale v tej, v, v, možno v tejto téme je to chyba aj, aj tých vládnych strán a vôbec sme videli vlastne tú kauzu Sputnik a podobne. Ja si myslím, že Vlastne toto bola chyba a to očkovanie malo zostať témou hlavne pre tie zdravotné a vedecké autority a tí politici, sa jednoducho nemali k tomu až tak veľmi vyjadrovať, lebo naozaj sa to veľmi spolitizovalo a to, čo hovoríte vy, naozaj sa nám ukazuje v tých výskumoch, že jednoducho uh, názor na očkovanie, ako bol, sa pomaly stával nejakou súčasťou politického názoru a dokonca identity toho človeka a to sa naozaj nemalo stať, lebo uh, to nie je dobre a to vlastne tých, uh, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, môže len utverzovať v tom ich postojí. Uh, nie je to pre nich uh, f, potom už zďaleka nejaká téma racionálnej voľby a spočítania si prínosov a rizík, ale je to pre nich aj niečo viac. Je to pre nich nejaké vyjadrenie názoru na, na politiku, na spoločnosť, na elity a podobne. A potom sa s tým dá o mnoho ťažšie niečo urobiť, ako, ako keby to malo byť naozaj len rozhodnutie o tom svojom vlastnom zdraví a podobne.
0: Téma očkovania mala zostať skôr na odborníkoch hovoríte. Vy ako teda zástupca tej vedeckej obce hovoríte o príčinách toho postoja ľudí k očkovaniu nedôvere, k tomu, že sa nechto dať očkovať. Keby ste mali, a teraz máte verejne možnosť nejakým spôsobom poradiť tým, ktorí rozhodujú, čo by bolo to najdôležitejšie na to, aby ako aby sa to Slovensko malo lepšie, keď hovoríme o zaočkovanosti.
1: Ja myslím, že tamto by mal byť nejaký komplex opatrení. Jednak tá informačná kampaň, ktorá doteraz nejak výraznejšie nebeží, odstraňovanie tých bariér, to sme sa bavili, že vlastne naliať peniaze tým všeobecným lekárom do tých mobilných očkovacích tímov, aby sa to o mnoho viacej rozbehlo, ako sa to robilo doteraz, pretože tam si myslím, že to je úloha štátu, jednoducho motivovať tých lekárov, aby to robili a to sa zjavne nedá a potom možno nejaká výraznejšia práca komunitných pracovníkov v tých vylúčených skupinách, myslím hlavne teda Rómov, to je tiež z vlastne záležitosť štátu, aby takéto niečo dokázal zorganizovať alebo minimálne zaplatiť. To je nejaký komplex opatrní, ktoré podľa mňa treba urychlenie začať nejak robiť, pretože ak naozaj na jeseň príde tá tretia vlna, tak nám
0: budú zomierať zbytočne ľudia. Ste za tým prieskumom, ako sa máš Slovensko, kedy máme čakať tí ďalší? dáta z tých prieskumov o tom, aby sme vedeli, ako sa vyvíja ten náš stav.
1: No úplne nerozprávali sme sa o tom ešte v tíme, ale v tom poslednom období, posledný pol rok vlastne máme takú dvojmesačnú periodicitu. To znamená, že vychádza to, že niekedy v septembri by sme mohli robiť ďalší výskum a vlastne by sme uvideli, čo sa stalo so spoločnosťou po lete a uvidíme vlastne, ako sa vyvíja aj ten názor na očkovanie, ale aj na ďalšie témy, ktoré súvisia vlastne so zvládaním epidémie na Slovensku.
0: Toľko teda Robert Klobucký zo sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Všetko dobré, nech sa vám darí. Aj vám pekné leto. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň, alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality SK Lomka Plus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.